0: Politik hin oder her, das können wir alles nicht beeinflussen. Die Leute brauchen eine Lösung. Also wenn jetzt die Leute zuschauen, beziehungsweise jeder Mensch muss halt für sich eine Lösung schaffen, deswegen spielen wir mit dem Gedanken, euch das näher zu bringen, warum braucht man eine persönliche Krankenzusatzversicherung oder was ist überhaupt eine Krankenversicherung und reicht es sich auf den Staat zu verlassen, da gibt es glaube ich von unserer Warte also ein ganz kleines Nein, so wie ich es vorher erklärt habe, gibt eine Grunddeckung, willst du mehr, ist ganz klar. Und da gibt es gute Beispiele. Warum man eine haben sollte, eine Krankenversicherung. ja? Und da
1: haben wir ein prominentes Beispiel da sitzen. Wir. Zum Beispiel. Echtzeitbeispiel. Ne? Absolut, ich bin jetzt ein aktueller Akutfall, deswegen passt das jetzt wie die Faust aufs Auge, ehrlicherweise. Ich habe beim Fußballspielen das Kreuzband gerissen, Seitenband und Meniskus eingerissen. Mein Trainer hat die Rettung gerufen, ich bin ins Krankenhaus gekommen. Äh, abgesehen davon, dass der das ganze Prozess ungefähr drei Stunden gedauert hat, man einen Röntgen gemacht hat und auf nichts drauf gekommen ist. Der Rettungssanitäter lustigerweise hat nachträglich betrachtet Recht behalten, weil er gesagt hat, klingt nach einem Kreuzbandriss. Ich beim Orthopäden sage, naja, Verdacht, Kreuzbandriss, der schaut sich das an und sagt, na, na, eigentlich passt alles. Ich so, wie, passt alles? Also, na, Nochmal probiert, na, eigentlich alles okay, können wir nach Hause gehen. Ich so, da grenzt genial. Ich war richtig happy, ich war froh, und mir dachte super, in zwei Wochen stehe ich wieder am Fußballplatz, alles gut, ich kann wieder, wieder spielen. In zwei Tagen, also zwei Tage später, habe ich mir dann gedacht, naja, das Bein ist schon wirklich sehr angeschwollen, ich habe wirklich massive Schmerzen, da kann was nicht stimmen. Ich am Samstag bei einer Klinik angerufen und bin direkt zum Orthopäden gekommen, der greift mir bei Herz rein und sagt, Kreuzbandriss. Ich so, ich -Ries, vor zwei Tagen hat er mir noch gesagt, alles okay. Und er so, na, das war eine klare Fehldiagnose. Und im Krankenhaus hat man zu mir noch gesagt, wir müssen Ressourcen sparen, wir machen heute kein MRT. Würden wir machen, wenn sie einen Schlaganfall hätten oder einen Herzinfarkt, dann okay. Aber wir müssen Ressourcen sparen, deswegen äh, machen wir das heute nicht. Und da äh, sitzt man natürlich schon da und denkt sich, im Moment bin ich jetzt Mensch zweiter Klasse oder sowas. Ähm, und Samstag war natürlich dann privat, logischerweise. Und ich habe am selben Tag einen MRT-Termin bekommen. Und da muss ich klar sagen, wir haben eine Zwei-Klassen-Medizin. Da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden. Entweder man macht sich einen MRT-Termin aus, über die Kasse. Ich habe ein paar Kliniken angerufen oder ein paar Diagnosezentren. Wisst ihr, wann ich den Termin bekommen hätte? Irgendwann in Und da war ich schon sehr hartnäckig, drei, vier Wochen. Da war ich schon wirklich unangenehm. Und wie ich dann gefragt habe, ja, was wäre, wenn ich privat bezahle? Wirklich pervers. Ich habe gefragt, was ist, wenn ich privat bezahle? Hat sie gesagt, naja... Kostet 500, 600 Euro. Und ich so, ja, und wann würde ich denn den Termin bekommen? Sie so, naja, in zwei Tagen. Ich so, da, schau her. Sehr interessant. Das heißt, über, das mein Normals, über meine gesetzliche Versicherung, drei Wochen, privat bezahlen, zwei Tage. Und dann soll mir noch einer erzählen, dass wir keine zwei klassen -Medizin haben. Und das ist einfach so. Wenn ich allein überlege, meine eigene Mutter hat ein Problem an ihrer Hand. OP-Termin, ich glaube in drei oder vier Monaten. Und natürlich tut es mir weh, dass ich meiner Mutter zuschauen muss, wie sie drei, vier Monate mit Schmerzen herumgeht. Aber es geht einfach nicht anders, weil der Termin ist halt erst da. Ich war am Dienstag drauf bei einem privaten Orthopäden, den ich mir selber ausgesucht habe. Habe gesagt, Herr Doktor, können Sie die OP übernehmen? Also kein Problem. Montag hatte ich den Termin. Überlegt das mal. Ich habe nicht einmal eine Woche gewartet. Und da muss ich klar sagen, es ist einfach die Differenz zwischen Kassenpatient und Privatpatient. Und das ist einfach ein ganz klarer Fakt. Bin ich privat versichert? Ich bezahle freiwillig gerne für meine private Krankenversicherung, dass ich einfach eine Behandlung bekomme, oder eine Therapie, wie ich es mir wirklich im Bilderbuch vorstelle. Und wenn man sich überlegt, was ist der Wunsch, wie du es haben möchtest und wie schaut die Realität aus, dann muss man wirklich klar sagen, da brauche ich nicht mehr mit heißem Brei reden. Mhm. Das ist der Grund für eine private Krankenversicherung, warum ich es jedem einfach empfehlen würde. Mhm. Du sagst es, also du, du bist auch ein Kicker,
2: also ich auch, ja. Durch Fußballspielen ist mir auch äh, tatsächlich vor zwei Jahren was passiert, ja. Ähm, beim Match, ja, ganz einfach, ich hab mich umgedreht, umgefallen, aufs Knie. Da denkst du, da fliegst normalerweise jetzt, wenn du jetzt umdrehst aufs Knie, passiert da nichts, ja. Tatsächlich ist es so, immer die Kniescheibe, ja, abgesplittert. Keine Ahnung, wie das geht, verstehe ich nicht, aber ja, es ist tatsächlich passiert, und durch, durch den quasi Verlauf ja ich sag nach dem Match nach Hause gefahren na, ich habe nichts ja denkst du ah, alles gut nächsten Tag stehst du auf und kannst nicht draufsteigen es war wieder ein Sonntag klar was machst du ja? ich bin natürlich ja, in ein Privatspital dann gefahren ja, tatsächlich ich habe das ausgenutzt ist logisch für was zahle ich es ja, und es ist gleich festgestellt worden, ja, dass ich äh, eine Absplitterung habe. Ja. Aber jetzt die Bänder, die Bänder, dass sie überdehnt sind oder Endeffekt ist dann tatsächlich durch ein MRT ja, rauskommen, dass das vordere Kreuzband auch mitgerissen worden ist. Ja. Das habe ich gar nicht gespürt, die Bänder, aber der Knorpel hat mir richtig weh dann. Ja. Und habe halt zwei, zwei Tage später gleich die OP gekriegt, ja, also OP gehabt. Ja. Und der Arzt hat natürlich mir dann ja, ähm, erzählt, was er gemacht hat und so weiter, weil es war ein Kniespezialist ja, weil den habe ich mir dann auch aussuchen können, ja. klar, dann gehst du ja zu den Spezialisten und der hat mir dann erklärt, genau was er gemacht hat, ja, hin und her und er hat mir halt gesagt, ja, er hat halt die Kniescheibe nicht durchbohrt, sondern er hat halt nur geschliffen, alles rausgenommen, was möglich war. Weil, wenn er tatsächlich meine Kniescheibe durchbohrt hätte, hätte ich irgendwann mal in den nächsten fünf Jahren ein künstliches Knie. Ja? Er hat es dann nicht gemacht, er hat halt tatsächlich geschaut, dass er wirklich noch alles rettet. Nicht, dass ich irgendwann mal ein künstliches Knie bekomme. Ja? Und da ist halt dann schon der Unterschied, wo ich sage, hey, private Krankenversicherung das ist halt bei mir jetzt beim Match gewesen. Ja? Aber das muss ja nicht das Ganze Du gehst raus vom Haus, von, wurscht, fliegst hin, das kann dir auch passieren. Ja? Das heißt, du bist ja im Endeffekt dann überall versichert. Ja? Und das ist halt schon ein Vorteil. Wenn du dir den Arzt, den Spezialisten aussuchen kannst, der dich dann auch operiert, nicht über die Kasse, weil der operiert vielleicht heute und sieht ihn nie wieder, sondern der begleitet dich und der hat mich tatsächlich die nächsten fünf Tage, der hat mich das erste Mal gleich angerufen um vier in der Nacht und hat mich gefragt, Sheko, wie geht's da? Brauchst du irgendwelche Medikamente? Wenn du Schmerzen hast, kriegst du das gleich. Das heißt, der kümmert sich schon um dich. Ja, der lässt dich nicht einfach so, OP, danke, wieder schauen, sondern er begleitet dich, ja, bis natürlich du gehst, ja. Und danach auch, ja, dass du natürlich
0: dann noch schneller fitter wirst.
2: Mhm.
0: Und das ist halt ein riesen Riesenvorteil. Mhm. Ich glaube, jeder von uns hat so seine persönlichen Erfahrungen. Ich sage immer schönerweise äh, eins, ich habe seit 17, 18 Jahren private Krankenhäusern, meine, meine Kinder, ja, meine Frau. Es ist so ziemlich das letzte Ding, was ich weggeben würde. Also wenn ich mir nichts leisten kann, aber das will ich mir immer leisten. Da würde ich zuerst alles Mögliche weggeben. Warum? Weil ich genau weiß, wenn ich es brauche, dann kriege ich die Leistung, dann kann ich sie abrufen. Das ist, das ist einfach das intelligente das System dahinter. Also wenn ich was brauche, hier und da habe ich auch schon was gebraucht, muss ich sagen, dann ist es einfach ganz klar, ich brauche das, glaube ich, nicht wiederholen, was ihr sagt. Ich glaube, das muss jeder selber für sich auch spüren oder sagen, das Verlangen habe ich danach. Wenn ich was habe, dann will ich einfach schneller drankommen. Ich will zu den Arzt gehen. Ich will in das Spital. Ich will nicht in einem Sechsbettzimmer liegen. Ich will in ein Einbettzimmer liegen. Ich will, also diese ganzen Attribute, was du halt haben willst, ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, ich habe die letzten 16, 17 Jahre immer wieder was gehabt, von natürlich privaten Geburten von meiner Gattin auf. Die hat nie was, außer die Geburten, die waren nie im Spital aus. Ich war schon ein paar Mal, muss ich sagen. <lacht> ja. Aber es ist ein bisschen wie ein Hotel. Ja, das ist, meine, meine Frau sagt mir, wie Wellnessurlaub, ja, wenn es nicht gut geht, ja, dann mach das. Ja. Tatsächlich so hat er ja einen Grund, warum es ist, Und ist, vier, fünf Tage drinnen quasi, ist wie Wellnessurlaub. Und dann geht's halt wieder raus, jetzt ganz provokant gesagt, aber es ist tatsächlich so, dass du das auch anders genießen kannst. So blöd das klingt, wenn schon was hast ein Problem, dann ist es ja deprimierend, wenn ich nicht schlafen kann, weil sechs Leute in Zimmer wenn ich quasi auf gut deutsch nicht die, diese persönliche Betreuung von einem Arzt bekomme, dem ich auch vertraue, wenn ich das Gefühl habe, dass es hier irgendwie alles so stressig ist quasi in so Spitälern. Da wirkt es immer sehr stressig, also mit Erholung hat das teilweise wenig zu tun und das ist klar, das sind so viele Erfahrungsberichte, die kann man gar nicht wiedergeben. Ja, ähm, aber das fängt an von Spitalsbesuchen bis hin zu privaten Ordinationsbesuchen, natürlich, wo ihr ganz klar richtig sagt, wenn ich da anrufe, habe ich in selben Woche einen ähm, Termin, dass ich drankomme. Und wenn, ich, wenn der sagt, ich muss operieren, dann das ist ein geiles Erlebnis, man mit Füßen gehabt, da ähm, sagt er, wann wollen Sie noch operieren kommen? Dann sag ich, na gut, am, am Donnerstag hätte ich noch einen wichtigen Termin, am Freitag war er super, sagt er super, Freitag 18 Uhr, OB eingebucht, ruf gleich im OB drüben an, OB eingebucht, zack, aufgehängt, 18 Uhr Freitag, am Montag bist du wieder daheim. Sag ich, na siehst, das, ist, das, ist, das, ist, das. das ist das, wofür du dann zahlst, ist klar. Wird auch nicht immer funktionieren, aber in dem speziellen Fall hat es sehr gut funktioniert. Aber da gibt es hunderte Erfahrungen, die ich euch, die ich mitteilen kann. Auch bei Kindern, das ist auch so, so ein Thema Kinderarzt, zum Beispiel privat. Es gibt tatsächlich viele Kinderärzte, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, die haben zwei Eingänge. Tatsächlich, die haben zwei Eingänge. Es gibt, es gibt viele Kinder die sind privat und auch Kasse. Und tatsächlich ist es so, wirklich kein Scheiß, ja, ich lüge nicht an, die bei der die halt Kasse kommen, die sitzen halt in einem eigenen Wartezimmer, Gibt's ja oft. Und die privat kommen, da machst du dem um 13.30 in die Minus und du kommst um 13.30 dran. Die anderen müssen warten drüben. Du hast zwei Eingänge, also einen Eingang, wo sich aber splittet dann. Ähm, Klingt hart? Kann der, kann, der, kann der, der eine private Krankenversicherung hat, nichts dafür, wenn das System so ist, aber das, da kommst du eher dumm vor, weil du schaust drüber in an den anderen mal da sitzen sechs Leute, du bist genau drei, da sitzt keiner drin, 1330, Uhr, 1330 Uhr ist 1332, Uhr, kommst du dran mit Kindern, du bist wieder Ding. Und die anderen schauen immer, aha, okay, gut, das ist schon dran. Das ist jetzt erst kommen und kommt schon dran. Also Kinder jetzt sind echt extrem, was sowas betrifft. Ja. Also da könnte ich euch unerfahren sagen, aber ich denke, dass jeder Mensch für sich selber entscheiden muss, ja, dass, welche Priorität hat das in seinem Leben. Der, der es, glaube ich, braucht, ja, gibt es Beispiele auch, der sagt, nie wieder weggeben, weil er weiß, okay, das funktioniert auch tatsächlich. Der, der natürlich noch nie krank ist, hat immer das Argument, mir passiert ja nichts. Ne? Und ein großes Märchen gibt es auch noch, Budi ist so teuer dann, ne? das ist ja urteuer alles. Das stimmt auch, ist auch ein großes Märchen, dazu kommen wir sicher mhm. auch gleich, dass es gar
1: nicht so arg teuer ist, wenn man private Krankenversicherung machen möchte. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Mythen zum Thema Krankenversicherung. Ich habe wirklich extrem viele Anfragen gerade die letzten Jahre bekommen. Und es gibt so viele Kunden, die sagen, naja, aber Herr Stahler, zahlt sich das aus. Das ist doch viel zu teuer und so weiter. Das geht ja gar nicht mehr, ich bin ja schon zu alt. Das ist voll, völliger Schwachsinn mittlerweile. Es gibt schon so tolle Tarife, die einfach so günstig sind, dass die Leute oft sagen, Was echt? So günstig, das geht? Und dieses Typische mit, zahlt sich das aus. Also es ist oft immer, wie soll ich sagen, ein schwieriger Gedanke, aber ich finde, sowas zahlt sich immer aus, weil zahlt sich ein Investment meiner eigenen Gesundheit aus. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt, gestern habe ich für jemanden ähm, einen Tarif gerechnet, der ist 56 Jahre alt und der hat mich auch gefragt, Herr Stadler, ich würde mich gerne privat versichern, aber es ist doch viel zu teuer. Ich so, wissen Sie was, Herr Kunde, rechnen wir einfach mal aus und es gibt einen Einsteiger-Tarif, der kostet 35 Euro im Monat und der ist 56. Und er hat gesagt, na, das machen wir noch glatt. Das heißt, viele Leute wissen ja gar nicht, was gibt es da überhaupt und wie günstig kann man sich selbst absichern. Das heißt, ich kann auch zum kleinen Preis eine super Leistung bekommen. Du hast was Schönes gesagt,
0: das Thema eigene Gesundheit investieren. Na ja. Also das Interessante ist ja generell zu, zu sehen äh, bei den Menschen draußen. Also ein Beispiel, Auto muss man Vollkasko versichern, ne, wenn es neu ist. Ne? Und du musst Vollkasko versichern, oder? Und dann kostet das Ding, weiß nicht, lass es kosten 150, 200 Euro, 250 Euro, je nachdem wie viel PS kW das hat, das Teil, ne? Elektro oder nicht, jetzt völlig egal. Ne? Ähm, das versichern wir, ne? weil da sagen wir, okay, weil die Österreicher gewohnt sind, wenn ich einen Schaden habe, kriege ich ein Geld, ich kriege das ersetzt. Ne? Das Interessante ist aber, warum investiert er nicht 100 oder 150 Euro im Gegensatz für seine eigene Gesundheit, damit er eben besser leben kann danach, damit er schneller drankommt, ne? Und oftmals einmal, wie du gesagt hast, ist es ja nicht so, dass das Ding 100, 150 Euro kostet, das ist ja viel billiger als eine Autoversicherung meistens oder sogar immer. Ja? Also ist das ein Mythos, was ich glaube, was die Leute verstehen müssen, gerade die Krankenversicherung machst du deswegen, weil du eben diese ganzen Vorteile genießen möchtest, weil du eben nicht sagen willst, ja okay, egal was mir passiert, ja gibt es schon staatliche Systeme, ja gibt es eh, haben wir vorher schon bekundet quasi, aber so richtiges System gibt es dann doch nicht wieder dahinter. Ne? Das heißt, das Thema Argument zu teuer, glaube ich, zählt nicht, ja? weil du Einstiegstarif hast um ein paar Euro mittlerweile. Und dann je nach Alter natürlich, das halt teurer wird, aber auch wieder billig sein kann, wenn man sich auskennt, logischerweise. Ja? Das Zweite, was ich sage, ist meistens so, mir passiert schon nichts. Ne? Also ich habe ja nichts, ich war ja noch nicht krank. Dann sage ich immer, sei froh, ich mache ja keine Krankenversicherung deswegen, weil ich krank werden möchte. Jetzt stell dir mal die Perversität vor. Du kaufst ein Auto, du hast das Vollkaskoversichert und das nachher am nächsten Pfosten anfasst, oder was? Machst du ja auch nicht. Wäre ein voller Bullshit eigentlich. Ne? Also ich sage immer eins, ja, du solltest keine Krankenversicherung machen, weil du glaubst, du bist krank. Das ist ja der falsche Irglaube. Ich, ich habe vor 18 Jahren keine gemacht, deswegen, weil ich glaube, dass, boah, morgen wäre ich krank. Ich mache sie deswegen, dass ich sie habe, wenn ich sie brauche aber nicht, weil ich krank bin. Das ist, glaube ich, ein riesen Irrglaube, glaube ich. Ja. Und ja, ein Mythos ist auch noch, kriege ich da was retour vielleicht. Ne? Das ist auch so. Ja, da zahle ich ein und kriege ich nichts retour. Ja, eh, bei der Kfz-Versicherung auch nicht. Und bei vielen Versicherungen in Österreich auch nicht. Es ist überall dasselbe Prinzip. Ja. Also irgendwie komisch, Ja, aber es kommen immer mehr auf die Idee, diese zu nutzen, muss man sagen. Also ein paar
1: Mythen gibt es ja. Bleiben wir noch kurz bei dem Kfz. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Stell dir vor, Du schlagst in der Früh die Zeitung auf und es steht, äh, Familie, ganz schlimmer, Unfall, ähm, eben, hat einen, einen, Kfz, einen Autounfall, aber keine Sorge, das Auto ist gut versichert. Stell dir das vor, das wird zu einer Zeitung stehen. Spätestens jetzt würden sich jeder, äh, würde jeder Leser oder jede, jede Leserin sich denken, naja, aber was ist mit der Familie selbst? Und spätestens das wäre jetzt ein Riesenskandal, äh, Kfz voll versichert, tippitoppes Auto wieder hergestellt, Familienvater kann sein Leben lieber arbeiten, bekommt keinen Cent. Na, grüß Gott. Spätestens dann würde es ein riesen Erwachen geben. Und das Problem ist, ähm, dann ist es aber schon zu spät. Ich habe sehr oft, dass Leute anrufen und sagen, Herr Stadler, ich habe wirklich ein großes Problem. Ähm, ich brauche eine private Krankenversicherung. Aber dann ist es meistens schon zu spät, weil du kriegst diesen Punkt nicht mehr versichert, weil du kannst kein brennendes Haus mehr versichern. Ich habe es inzwischen auch wirklich live miterlebt. Meine Oma hatte Krebs. Und natürlich, früher war das nicht so, dass du dich privat versichert hast. Meine Oma ist am Gang gelegen, im Endstadium Krebs. Man hat eigentlich jetzt gar nicht mehr rasend viel machen können, aber wenn du zusiehst, wie es mit ihr bergab geht und wie sie behandelt wird, es war irre. Ich weiß, mein Vater hat damals gefragt, hey, im Krankenhaus, was kostet da eine Extrakasse oder ein Einzelzimmer? Das war so sündhaft teuer, dass wir uns das einfach damals nicht leisten konnten. Und deswegen musste meine Oma leider wirklich im Krankenhaus liegen. Und eigentlich ist es pervers, aber ich wünsche mir nie, dass das mir oder irgendjemandem passiert, den ich kenne. Und da muss ich klar sagen, und das ist so hart, es ist, wenn du privat versichert bist, passiert das sowas nicht.
2: Mhm. Mhm. Auch eine Story hätte ich auch da. Ist halt auch wieder ein ehemaliger Fußballkollege, mit dem Match gehabt und es durch einen Fall ist er einfach so auf den Rücken geflogen. Ja, gut. Was passiert? Ja. Er hat nicht aufstehen können. Er hat seine Hände schon da er, er wollte aufstehen. Er sagt, bitte greift nicht meine Hände an. Ich kann sie nicht mehr öffnen oder die Finger. Ich kann sie nicht bewegen. Gut. Endeffekt war das Match dann vorbei. Und er ist ein slowakischer Spieler, damals hier gewesen, ja. Hat hier gearbeitet, ganz frisch angefangen und war halt sozialversichert. Gut, ich, ist ein guter Freund, der mir dachte, gut, du fährst jetzt mit mir, ich fühle dich in ein Spital, ja, in ein öffentliches. Und tatsächlich haben wir mal viereinhalb Stunden gewartet, dass du mal dran kommst. Was ist dann? Du kommst rein und die kommt mit einem Hammer und klopft auf den Fuß. Ich sage, der hat was mit den Händen. Aber wir müssen schauen, ob der Fuß auch okay ist. Sag ich er hat was mit den Händen. Im Endeffekt, sechseinhalb Stunden später, ist er dann natürlich am Bett gekriegt. Ja, gut, ein Bett im Gang. Alles voll. Gut, nächsten Tag bin ich hingefahren, habe ich gesagt, hey, wir brauchen ein MRT, weil durch das MRT ist da irgendwas, wir müssen ihn durchchecken. Nein, geht nicht, das ist zu teuer. Wir können jetzt nicht ein MRT. Elf Tage später hat er erst ja ein MRT bekommen. Danach haben wir ihn rausgenommen im Endeffekt. Haben wir ihn zu unserem Privatarzt, ja, Spezialisten, an Spezialisten, an, äh, ja, der halt die Fußballer behandelt. Ist er dann zu ihm und was ist festgestellt worden? Bahnscheibenvorfall. Gut, aber da siehst du den Unterschied, ja dass er einfach ja, elf Tage auf ein, Entschuldigung, ein deppertes MRT braucht. Weil sie sagen, das ist zu teuer. Und er hat wirklich seine Hände. Die Ärztin wollte einmal ein... Also Ärztin, das war nicht einmal Ärztin, weil er behandelt worden ist. Das war, die gerade studiert hat. Ja, mein Hammer ist gekommen. Wollte ihm den Finger. Ich sage, es geht nicht. Er hat halt nicht so gut Deutsch können. Ich sage, bitte greifen Sie mir nicht an. Er kann nicht einmal die Finger öffnen. Und das sind solche Storys, ja, wo ich sage, Gott sei Dank, ihm geht es wieder gut, gesundheitlich. Zwei Jahre ähm, hat er nicht Sport aushoben können, weil einfach die Wandscheibe um äh, 11 Millimeter verschoben war. Ja, er hätte Krüppel äh, mehr auch können. Durch die blöden Fall, aber das hat nicht einmal das ist ein blöder Fall gewesen. Ja, und worauf hingehe ich hinaus? Klar, wenn du privat versichert gewesen wärst, ja? das war er halt da nicht, hätte man gleich die Leistungen, gleich sofort, weil Endeffekt der Privatarzt, der kümmert sich ja, der will ja schauen, was los ist, er will ja die Behandlung gleich anschauen. Ja? Und das war halt elf Tage später und am Gang. Katastrophe, ich war jeden Tag drinnen und ich wollte, dass er reinkommt. Ich sagte, Nein, wir sind aus ausgebucht, sie kommen nicht rein, es gibt keinen Platz mehr. Ja, und Gott sei Dank, ja, nach 14 Tagen war halt die, das alles erledigt. Da haben wir halt gewusst, passt, muss er OP gemacht werden oder nicht. Wir haben es halt nicht gemacht. Nur durch Physio ist er dann ähm, ja, nach zwei Jahren fit geworden. Und das ist halt natürlich sehr traurig. Ja, aber ja, leider war, wenn du halt nicht privat versichert bist, hast du halt dementsprechend ja nicht die Leistungen.
0: Wisst ihr, was das doofe ist an der Gesundheit? Du weißt nicht, wann es wirklich krank wirst. Deswegen macht das Ganze so ein bisschen ungreifbarer und nicht so angreifbar für die Menschen draußen. Weil wenn ich heute jung bin, wir wissen, dass junge Menschen sagen, ja, ich bin gesund, ich bin jung, wir wissen, es kostet Geld, wir wissen, natürlich sind es Fixkosten, die man vielleicht hat oder so. Ja? Das wissen wir alles, das wissen wir jeden Tag bei unseren Deminen, wo wir draufkommen, eigentlich hätte er gerne einer, es ist vielleicht immer Bauratsdor, es ist wie auch immer egal. Es gibt viele Argumente, vielleicht auch, wo ein Mensch sagt, ein Junge, naja, brauche ich das überhaupt? Aber ich glaube, ein Fakt gibt es, und das sage ich immer wieder, hast du einmal etwas Gesundheitliches? Da zwickt da zwackt da tut es weh. Das ist jeden Tag, wenn du aufstehst, vielleicht hast du Schmerzen irgendwo. Dann stellst du dir diese Frage definitiv nicht wegen blöde 10, 15, 20. von mir ist 50 Euro als junger Mensch oder vielleicht das 70 Euro, völlig egal. Ja, ähm, weil da denkst du dir, scheiße, ich möchte so schnell wie möglich wieder gesund werden. Und wie kann ich das? 100 Mal besser mit einer privaten Krankenversicherung als ohne. Das ist einmal Fakt. Und, und dann all diejenigen natürlich, die sagen, na gut, ich bin nicht krank, ich bin gesund, ich bin vital, ich gehe laufen, ich gehe joggen, ich mache alles, reiß die ganze Welt nieder. Ja, das ist ein Problem im Leben. Du weißt nicht, wann du was hast. Ja? Und gerade die trifft es dann am härtesten vielleicht jetzt da. Ja? Habt ihr das gesehen, bei Corona war das meistens so. Die war sportlich aktiv und das hat mich immer schockiert dann, die, die sportlich aktiv sind, so Austauschsportler und so weiter, die jetzt am härtesten troffen, die haben Herzprobleme kriegt auf einmal. Unglaublich. Also gerade die, die unsportlicher waren, anscheinend gibt es so Statistiken dafür, die jetzt nicht so hart troffen, wie andere, die Hochleistungssportler waren. Da kannst du nicht sagen, ja, ich bin gesund und deswegen trifft mich das nicht. Das ist ein Bullshit. Ja, Das stimmt einfach nicht. Dein Körper... Du kannst dich in deinen Körper rein, du weißt nicht, kriegst du das, kriegst du das nicht, ich habe irgendwann mit Herz ein Problem, kriege Blut hoch, das weiß ich einfach nicht. Das ist ein generelles Problem, was du in der Gesundheit hast, du weißt es einfach nicht auf dich zukommen. Deswegen, mehr denn je, macht es ja in jungen Jahren einen Sinn, gerade wenn ich jung und gesund bin, macht es ja umso mehr einen Sinn, weil... A die Prämie ist günstiger. B, du wirst doch noch angenommen, weil wenn du dann schon was hast, ein paar Diagnosen natürlich, dann ist es vielleicht so, dass die Versicherung dann sagt, na hoppala, das wollen wir nicht ganz oder du kriegst dann, das nehmen wir nicht, das nehmen wir aber dann zahlst du ein bisschen mehr, das funktioniert so bei solchen Versicherungen dann, ja, Aber gerade diese jungen Menschen, gerade die Vital sind gerade diese müssten eine private Krankenzusatzversicherung machen als Vorsorge, als Absicherung, damit sie lang gesund bleiben können und wenn sie dann was haben, schnell drankommen in Wirklichkeit
1: jetzt da. Ja, nennen wir das Kind beim Namen. Niemand kann garantieren, dass du nie einen Unfall oder eine Krankheit haben willst. Das kann niemand wissen. Glaubst du, ich habe mir ausgesucht, dass ich mal das Kreuzband reiße? Nein, es ist passiert. Ich mache fünfmal Sport pro Woche, ich bin topfit, bin sehr gesund, aber trotzdem hat es mich getroffen. Und ich bin heilfroh, dass ich meine Krankenversicherung habe, weil ich wurde perfekt versorgt, so wie ich es mir vorstelle. Ich habe mir meinen Arzt ausgesucht und das Blöde ist, wenn ich mich heute jetzt neu versichern würde, jetzt wäre spät, weil in Zukunft werde ich wahrscheinlich mit meinem Kreuzbaum Probleme haben. Das kriege ich jetzt nicht mehr versichert. Deswegen, wann ist es gescheit, so etwas abzuschließen? Umso früher, umso besser, weil dann bist du jung, fit, gesund, alles super, wenn du dann alt und krank bist auf gut Deutsch dann ist es meistens eh schon spät, weil dann hast du so viele Ausschlüsse, dass du schon die Frage stellst, pff, ja, was, was kostet mich das dann alles? Und genau meine Wehwehchen, die ich habe, kriege ich dann nicht mehr versichert. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Deswegen dieses typische Argument mit, ich bin eh jung, ich bin eh gesund, alles gut. Gott sei Dank, betrachte bitte nicht die Vergangenheit, sondern schau dir die Zukunft an. Wirst du in Zukunft jünger, fitter und gesünder? Nein, definitiv nicht. Deswegen sei gescheit, mach's heute. Heute kostet dich das einen Spott im Gegensatz zu dem, was es dich in Zukunft kosten wird. Und später kriegst du es vielleicht nicht mehr und du wirst heilfroh sein, wenn du dieses Ding hast und wenn du privat für dich abgesichert bist. Weil wenn ich mir anschaue, was mich meine Versicherung heute kostet, zu dem, was ich heute neu abschließen würde, es kostet mich Peanuts davon, mhm. wie wenn ich das heute neu machen würde.